0: and mm-hmm. Se ser vivo ou não, né? nunca se sabe quem está ouvindo aí do outro lado mais um redação fantasma, o episódio semanal dentro do podcast Frequência Fantasma, onde a gente se mete a jornalista aqui, né, de meia tigela, porque não é nem um pouco, e traz algumas notícias do universo do terror para dividir com vocês e dar as nossas opiniões de bosta aqui, né? Eu sou Sérgio Júnior Host desta bagaça e hoje comigo está ele Fábio Morgado. Tudo bem, Fábio? Como é que você tá aí, cara? Tá tranquilo? E aí, beleza? É tranquilo, triste, sem dinheiro pra comprar o Cyberpunk que lançou Cara, eu tô me segurando, hein Eu tô, eu tô me segurando pra não comprar essa porra, cara mas tá, mas tá difícil, tá difícil Ah, não dá, cara Bom, eu nem joguei ainda The Last of Us 2 E tô com ele aí, então Cyberpunk Melhor, vai esperar O Open English, esse episódio aqui patrocinado <risos> é, Open English, por favor, patrocinador The Last of Us Eu nunca vi essa porra, ok, Jiu-Jitsu Eu não falei posso não, não falou Oz, Oz? No, no jogo do The Last of foi Caralho É Oz. o jogo da série Oz Porra, Lembra dessa série Oz? <risos> Porra, a série Oz era bolada, era cara O pessoal né? que acha que, que Prison Break é, é o, o concurso das séries de prisão Não via Oz no SBT, importante Oz era foda, velho Prison Break era pra onde ir, o Sérgio Cabral, rapaz é. Meu, aqui, nós, o bicho pegava, filho. Não, e o melhor era a dublagem do SBT, que passava no SBT, que passava de madrugada, e o bicho pegava nessa série aí, era muito boa.
1: Também tinha que passar de madrugada, né, velho? Se passasse antes, <risos> pelo amor de Deus. É, verdade.
0: Estupro era verdade. doce ali naquela série. <risos> era pesado, era pesado. E você não sabe o, o que cara. É, o cara na cadeia e os caras já passavam o... A navalha, a navalha, Fábio, a navalha, Fábio. Vê, vamos lá, vamos <risos> manter o um nível aqui. <risos> É, pra você que não conhece Oz, o o, o nome da série é Oz, só isso, Oz, joga no Google aí que você vai descobrir, tá? Por sua conta em risco. E antes da gente chamar o estagiário fantasma aqui com com as notícias que a gente separou aqui hoje, alguns recados bem rápidos, tá? O primeiro é que já saiu o trailer da nossa, olha só, o, o que a gente trabalhou o ano inteiro. Que foi a nossa série em audiodrama do podcast Frequência Fantasma, A Fábrica. O trailer saiu exclusivamente para vocês, ouvintes, no episódio que foi lançado agora do Cisne Negro. Então, no início, eu tô explicando, contextualizando e tem o trailer da série, cara. Então, por favor, a gente vai pedir que esse projeto a gente se dedicou muito. Divulguem para todo mundo, porque cinema de, de terror e as coisas que a gente curte aqui, nem todo mundo... É, assiste com frequência, né? Ou então pra ouvir um podcast, tem né? que assistir o um filme a é pra todo mundo, é um thriller é um suspense, tem um drama tem um terror psicológico tem várias referências pra galera que também curte terror, então cara assim, foi um trabalho que a gente fez com muito carinho a gente espera que vocês gostem, então acessem aí o último episódio que foi sobre Cisne Negro, onde a gente conversou com a Ira Croft do Mundo Freak né? E no início do episódio tem um trailer da série, divulga pra todo mundo, pra todos os amigos, pra eles ficarem por dentro. E em breve a gente vai começar a divulgar o trailer nas nossas redes sociais pra todo mundo. A gente deixou no episódio exclusivo pra vocês ouvintes que já nos acompanham, beleza? Falar também da Darkflix e que não tem como não amar, né, Fábio? Ah, não tem como putz, não amar, Darkflix. porque... Olha, aqui ó, a gente já teve Fantaspoa, que é um dos maiores festivais de cinema fantástico do mundo na Darkflix de graça. A gente recentemente teve a mostra de horror contemporâneo brasileiro macabro na Darkflix de graça. E pasmem, novamente a Darkflix traz mais uma mostra internacional pra gente, cara, olha que beleza. A 12ª edição do Crash, cara, Mostra Internacional de Cinema Fantástico, que serão exibidos sem obras, cara, 80 curtas, 5 longas de todas as partes do mundo, tá, cara? Ah, inclusive vai ter o Cemitério das Almas Perdidas, hein? Opa, e de novo, cara, pra quem não viu, gente, esse filme aí que tá sendo mais falado do cinema de terror brasileiro esse ano, que é o lançamento do Rodrigo Aragão, vai estar tá lá cara, no Crash, tá, na verdade já está, então enquanto você está ouvindo esse episódio, já vai dando uma pesquisada no Google aí, Darkflix, porque a mostra tá de graça, cara aí você aproveita e dá uma olhada no acervo dele lá, né, cara, tem mais de mil filmes a gente assiste, né, o nosso parceiro aqui cara, pela bagatela de 9,90 tá, então você tem um acervo aí de mais de mil filmes de gênero, e aí não é só terror, cara, tem, um... fantástico tem documentário, tem uma porrada de coisa bacana lá, e aproveita a mostra, cara, tem uma sessão de Blacksploit cara, eu tava até falando com o Fábio aqui antes da gravação, porra, sensacional, cara, vale muito a pena ver, se você não sabe o que é o Black Exploitation, é, eu acho que o Fábio vai poder explicar melhor do que eu, né, mas é um movimento cultural aí voltado pra cultura negra, Sim. né, nos filmes de terror, cara, e cara, tem uma sessão só pra isso, tá maravilhoso. Me cara. chamou a atenção porque Black Exploitation é um gênero que eu gosto
1: muito, Pra quem não conhece, ele surgiu no início da década de 70, então o Black é de negro e Exploitation de exploração, né? Black Exploitation. É, quem criou foi o Junius Griffin, né? Que ele era um ex-produtor lá da Los Angeles National Association of Colored People. E esse, esse movimento começou a pegar quando eles começaram a criar representatividade nos cinemas de todos os gêneros. Então, pô, eu queria ver um uma pessoa preta sendo, é, me representando nos filmes de espionagem, nos filmes de é, Kung Fu, nos filmes de terror, e eles começaram a fazer isso e fez muito sucesso nos Estados Unidos, é muito legal pra você que nunca viu o gênero, eu já vou jogar logo de cara, tá tá ouvindo nosso podcast, Curte, Curte Terror, Blácula.
0: Vai direto no Blácula. Você não vai se arrepender. Sensacional. Eu nunca vi, vai ser a minha oportunidade de assistir o Blácula. Na verdade, eu vi pedaços, mas eu nunca vi tudo.
1: Pra quem, assim, tá acostumado né, com o Tarantino, com a sua referência cultura pop, naquele filme dele, Jack Brown, a Pam Green, ela foi o ícone da Black Exploitation, sabe? Linda, ela fazia um monte de filme. Na. Tem um filme novo que saiu Novo, né? Acho que é do ano passado Começo do ano Do Ed Murphy, que ele fez é... Meu nome é Dolomite
0: Maravilhoso Esse filme é muito bom, gente, então, assistam
1: O Rudy Ray Moore Ele fez parte do Black Exploitation Tem filme dele lá na Darkflix, tá? Então você vai ver filme do Rudy Ray Moore Lá, então, cara Vale muito a pena, eu já vou indicar logo de cara Assiste Blácula, que você
0: não vai se arrepender Cara, tem uma sessão aqui do Lloyd Kaufman, cara. Eu tô vendo aqui com Mil Tent Blast. Tem, tem terror. Cara, pelo amor de Deus, gente.
1: É, tem terror é, firmer, cara. Tem o um
0: Vingador Tóxico, que a gente já falou. Olha aí. Então, olha é uma boa oportunidade cara. aí. Sabe? E mais importante, de graça, gente, é só ir assistir. Mas aí eu convido vocês novamente a dar uma olhada no acervo deles, porque vale muito a pena, né, cara? Mesmo que eu não tenha as mostras lá, existem muito filme e toda semana eles lançam coisa nova, cara. Vira e mexe, a gente posta várias coisas lá no nosso Instagram. Se você não segue, siga arroba Frequência Fantasma, onde além dos lançamentos da, da, da Dark Flix, da a gente tá postando conteúdo, a gente vai começar a postar conteúdo sobre a série né? E a gente quer fazer mais coisa Quer falar com as atrizes que participaram Com o Matheus que foi o, o diretor da série Cara, como que foi fazer isso é, de forma remota, né, por conta da pandemia, enfim, a gente tem muito conteúdo, então segue a gente lá, eu já vou deixar aqui logo, segue, segue a gente lá no arroba Frequência Fantasma no Instagram, no Facebook Fre- Frequência Fantasma e no Twitter arroba Frec Fantasma pra ficar por dentro e vai lá na Darkflix, cara, vai lá na Darkflix e aproveite a mostra. Poxa, a amostra tá lá,
1: você pode assistir de graça, cara, sabe, de graça, meu, fora essa amostra, talvez a vacina E olha lá se ela chegar.
0: Mas cuidado, você tem que ver se a vacina vem com chip ou não, tá? Fico alerta aí pra tudo.
1: É, você viu falando, cara, se a vacina causa
0: mutação genética, qual X-Men você quer ser? Porra, cara, eu quero ser o Magneto, já falo logo. Cara, eu queria ser um o Noturno. Eu quero ser o Magneto, Por é Noturno. Ah, pegar umas pessoas
1: pelo pescoço, desaparecer com ela é aparecer no topo de um prédio, <risos> soltar. Só pra isso, ó. Falando Ai, em desaparecer, cara, maravilhoso, maravilhoso. e o Lucas... É. Depois de Criciúma, ele sumiu, cara. Depois de... Ele sumiu. Depois de
0: Criciúma.
1: Eu vi vi que ele tava pesquisando pesquisando preço de PS5. Olha,
0: Olha, no dia da gravação desse episódio, é aniversário do Lucas. Então você que tá ouvindo aí o episódio, deixa os os parabéns aí. Deixa os parabéns aí nos comentários aí atrás isso depois, né, então é isso, cara, é isso, a gente já falou muito aqui, vamos chamar o estagiário fantasma, né, que eu acho que vai ser difícil ele subir de cargo aqui, é, (risos) pra trazer a primeira notícia desse episódio, vambora. Diretor de Batman, Matt Reeves trabalha em filme de terror dos anos 40. Então, Fábio, meu querido, estamos aqui com o Matt Reeves né, anunciando aí um novo filme de terror que vai se passar na década de 40, para quem não sabe, Matt Reeves... que vai ser lançado ano que vem. Assim, o o filme tá tão escuro e tão macabro lá no no, no trailer que poderia ser um filme de terror, hein? Com a música certa e com cortes certos. Cara, por mais que a criatura me convenceu no no farol, que ele mostrou que ele trabalha bem, ele não tem cara de Bruce Wayne, nem de Batman. Ah, Fábio, tem que ver o filme, tem que ver o filme. Para com isso, tem que ver o filme. Não, não tô metendo hate, não, não, cara.
1: Não tô metendo hate. Até porque eu nem curto Batman, assim. Mas o Olha Ben isso. Affleck, o eu acho que é ele saúde. tinha a maior cara de Bruce Wayne, tá ligado? Entendi. E ele não tem, cara. Ele tava com o cabelo não, lá, emo, Não, tá Ele que tava parecendo o... aquele Homem-Aranha lá, do, do
0: Peter Entendi. Maguire no 3 lá. É, mas o Coisa também não me convenceu muito como Batman não, cara. O Ben Affleck. Não me convenceu. Batman é um problema, né? Ok... É, um problema, é um problema, é um problema Eu acho que o Batman Bom, enfim, a gente vai estar no outro, <risos> no outro assunto Eu não falei a, a gente falar de Batman? Vamos voltar aqui É, de... <risos> é verdade, <risos> verdade Então vamos, vamos, vamos para a notícia Lembrando que todas as fontes, claro A gente deixa na descrição do episódio A gente não está inventando aqui Então a gente pegou em é, sites, não é sites o específicos Não tá tudo a gente tirou não cara. É, Ei, fonte. <risos> tá tudo aqui na descrição do episódio, tá? Batman ainda está longe de chegar aos cinemas, mas os projetos futuros do diretor Matt Reeves estão começando a se formar. Junto com Steven Schneider, de atividade paranormal, Reeves produzirá o thriller de terror Switchboard. E aí, de acordo com The Hollywood Reporter, Switchboard é ambientado no final dos anos 40 e será centrado em uma operadora de quadros de distribuição que se encontra não apenas se comunicando, mas possivelmente como alvo de um serial killer. Cara, isso aqui me lembrou aquele vastidão da noite. Que a gente até tem episódio aqui que falou sobre ele, que não é isso, uma comunicadora lá que fica mexendo lá de meio que distribuindo as ligações. Uhum, exatamente.
1: É bem igual, né? É, assim, é, é assim, assim
0: Pelo menos o plot, né?
1: Eu não sei, anos 40 pra mim. Eu gostaria de ver uma coisa voltada pro terror, mas do, do no ar, sabe? Anos 40 pra hum, mim é, ai, é, é muito ser interessante. Noir, cara. Uma, uma, uma parada preto e branco. Exato, né? o um noir mesmo, que um começa no ar e vira de... terror. E sobretudo mesmo, chapéu, sabe? Aquela coisa bem... Cara, eu curto pra caramba o filme no ar E eu gostaria muito de ver essa, essa junção, assim, num filme, sabe? Feito em preto e
0: branco, com a imagem um pouco... Ia ficar massa, cara Entendi, assim, eu prefiro ver o filme no chão mesmo, sentado No ar eu não gosto muito não, porque eu tenho medo de altura É isso aí, é,
1: é isso aí, vai, 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 vai Vai na piada
0: tortura aí, vai. (risos) Não, mas então, cara, mas agora eu fiquei pensando nisso, cara, porque pensa só, se começasse como um filme noir, pensa só, se ele não, é porque é difícil, mas se ele não mostrasse no trailer que era um filme de terror, fosse um filme noir, né, aí falar toda essa questão, aquele preto e branco, aquela fotografia, aquela música, mais aquele jazz, o ventilador rodando, bem noir, né, e no final do trailer ele deixa a sugestão de algo sobrenatural e aí o filme ele começa como no ar investigativo né, e vai pra um terror cara, ia ser maneiro hein Fábio, ainda mais agora cara, voltar, porra Fábio, boa ideia cara, porra, eu acho Obrigado. que é era... e aí, quem dirigiria eu não sei cara, pensando num filme assim no ar, eu não, eu, quem dirigiria hoje assim, desses novos diretores, eu ia falar ah, James Wan, mas aí você eu, ia, amor não de ia, Deus, não. É ia morrer. você tá maluco não, mas não produzir, dirigir mesmo não, não, mas aí não. Mike Florent, é porque eu não sei... É porque eu não, eu não vejo esses diretores novos com essa característica do filme ar. Pode ser um preconceito, né? Mas eu não vejo eles fazendo, sei lá, um filme com essa pegada no ar e que se transformaria em terror. Não sei. Ah, Blumhouse, não, não sei quem poderia cara. dirigir. Dá na mão da Blumhouse pra produzir. Não, não, dá na mão na, da, da Blumhouse, mas quem faria? Entendeu? Não sei. O próprio Matt Reeves... Acho que a gente tem que esperar aí cara, o que, é que ele vai tá sair Batman, filme, né? Batman. Batman, ele era um noir. Tá Batman. É meio investigação, é, né? Ele... É, pode crer. De repente...
1: Vai saber se não é, é. a pira do cara e nós estamos cantando a bola aqui no futuro. Pode ser, olha a aí. A gente fala, caramba, matamos
0: o roteiro. Redação Fantasma, exatamente. Descobriu o que o próximo projeto de terror noir. Porra aí. Fica a dica aí. Continuando aqui a notícia, de acordo com a descrição, à medida que a conversa se intensifica ela começa a questionar sua segurança, sua sanidade e, em última análise, sua própria realidade. Olha aí, ó. Caraca, então, cara, é é aquela pegada, né? Lembrando que o Matt Reeves, ele tem um pé no terror, né? Tanto que ele já já dirigiu o que pra mim é muito bom, o Cloverfield, o primeiro, e também o Deixe-me Entrar, que é o remake, né, se não me engano, de um filme sueco também é muito bom, então ele dirigiu dois filmes bons aí, voltados mais pro terror, e ele tá fazendo essa nova aposta aí também né, cara, eu tô assim, pensando em Cloverfield em vez de entrar, eu fico animado por esses trabalhos né? apesar de eu não curtir muito o final de Cloverfield eu acho que a maioria das pessoas não, não gostam, né, pela revelação do monstro que pra mim não tinha necessidade tirando isso, o filme é muito bacana é um dos melhores filmes de found footage pra mim tá, no meu gosto, e o deixa Me Entrar, assim, o sueco é, eu acho melhor, mas eu acho que o americano não deixa nada a desejar em relação ao original, cara, então eu fico animado aí esperando o que, que vai ser desse trabalho, e você?
1: Não, também, cara, e agora com esse negócio que a gente conversou de Noah e vai ter um serial killer, cara, me animou mais ainda, de repente a proposta dele pode ser
0: até essa mesmo, hein? é. Vamos ver, cara. Vamos ver o que, que vai acontecer aí. Bom, enfim, Matt Reeves. Eu tô com medo mesmo, né? Nem do filme de terror, é do Batman. O que, que vai acontecer, né? Mas enfim, ele não queria puxar o Batman de ele novo. ele acabou né? vindo. O Batman Coronga. É mesmo? É, não pegou Coronga? Ih, eu não tava sabendo Parece não. Parece que. Faz não, tempo. Eu, eu acho que a produção. Pa... Eu, eu, é, então, eu acho que foi bem no começo que a, que a produção até parou, né? Que deu uma merda lá, que teve meio que um surto na produção, eles tiveram que parar. Não sei se começou com com o morcegão
1: é, acho que ele corongou, aí o pinguim falou, é só a gripezia, tá ok
0: é só a gripezinha, tá ok ah, ele já tá já no final da pandemia então, é, é, o que acontece é, é uma ironia né cara, porque é o Batman que é um morcego, coronavírus morcego enfim, outra coisa também, coronavírus é, coronavírus, morcego Batman, morcego e Robert Pattinson, vampiro Morcego, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, esse filme tem algum significado pra humanidade? Olha, não é à toa, Fábio. Não é à toa, (risos) isso tem um significado. (risos) Meu Deus do céu. (risos) Bom, enfim, é isso. Estagiário fantasma, por favor, traga-nos a próxima notícia aí. Larry Série Derivada de O Silêncio dos Inocentes ganha data de estreia.
1: E agora nós vamos à sessão torcendo aquela toalha, para ver se ela pinga mais <risos> dinheiro. A CBS, não é a CBF, é a CBS, a emissora... Ela divulgou um teaser da série Clarice Que vai se passar São acontecimentos posteriores Ao filme Silêncio dos Inocentes Então é o primeiro filme, né, Sérgio? Porque... É o Sim, primeiro o, filme O Silêncio dos Inocentes é uma bagunça, né, cara? Os caras saíram batendo pra tudo quanto é lado No Hannibal Lecter né? Mas assim, essa série Ela vai ser logo depois do Silêncio dos Inocentes Que tem o desfecho que é quando O Hannibal desembarca e ele vai atrás de um Advogado, não é? Uma coisa assim? Que ele fala, ah, vou jantar Putz, cara, com cara,
0: não lembro que faz ele tempo. Ele liga, que ela eu, é promovida
1: lá no FBI. Promovida não, acho que ela passa. Ela tava em teste, né? Ela passa. E ela tá festejando lá com a equipe da FBI. Toca o telefone, é o Hannibal Lecter. E ele. Hello, Clarice. Aí ele fala pra ela que. Ah, pode crer. Queria jantar com um amigo dele, o fulano. Que eu não lembro se era o promotor que tava acusando ele era alguém Puts, assim. Cara,
0: também não lembro. E a cara, série termina assim, com, com a... ela com
1: aquela cara de assustada, né? Tamo nessa dessa vez é, é uma outra atriz, né? Quem vai interpretar a Clarice vai ser Rebecca Bids, que ela atuou em The Originals. Não tem ideia. É uma atriz au- australiana. Que a gente é, eu também não é, assisti a série. A gente teve a Judy Foster, que é o clássico, né? Do Silêncio dos Inocentes. Maravilhosa. Exato. E a Juliane Moore, que eu gosto muito da atriz, só que no Silêncio dos Inocentes, ou melhor, em Hannibal, eu não curti.
0: Ela não tem... Juliane Moore é ótimo. É Juliane Moore (risos) o nome dela, não é? Juliane Moore.
1: Juliane Moore.
0: É porque eu sou open
1: English, eu (risos) falo. Então tá, é a Juliane. A Juliane, a Juju... A Juju, a a Juju. Juju. Olha lá, conforme a notícia tá aqui, segundo a CBS... A série começa logo logo após o encontro final da personagem com Hannibal. Dessa forma, os episódios pretendem explorar sua vida pessoal, algo que nunca foi abordado nos cinemas. Até porque caguei, né? Eu quero saber do Hannibal (risos) Lecter, não dela. Quem matava era ele. Mas enfim. E acompanha o trabalho dela enquanto ela investiga novos serial killers. Então assim, ela não prendeu o Hannibal Lecter e mesmo assim ela ganhou a alcunha de perseguidor de
0: serial killer. É isso?
1: Ela, Ela tá onde? No Brasil? É isso? (risos) <risos> Fez cagada Então,
0: promovido. eu fiquei feliz por um momento e depois comecei a botar o pé atrás, por quê? Assim, pra você que tá em Marte e não conhece Silêncio dos Inocentes, o filme de 1991, né, de suspense, terror, tem um pouco de drama Eu tava lá, hein É, cara, mil, foi quando eu nasci, eu nasci em 1991 Meu irmão Olha também, só.
1: É. Eu tava então, no cinema
0: Então, dirigido pelo Jonathan Demme né? E aí tem a Judy Foster, pô, Anthony Hopkins, né? um dos trabalhos mais emblemáticos dele tal. É baseado num livro do Thomas Harris Tiveram outras adaptações, mas as mais conhecidas é o Silêncio dos Inocentes Esse de 91 e a série Hannibal né? Com a Juju é, fazendo o papel da Clarice já no primeiro filme, como o Fábio falou, é a de Foster. E, cara, o filme é maravilhoso. Inclusive, eu acho que a gente tem que fazer um Frequência fantasma Eu acho que a gente tem que deixar essa porra de ficar falando só, só, só de filme que sai e falar mais dos filmes clássicos, cara. Uhum. Tem muito filme que a gente tem que falar ainda. Muito filme. Esse é um deles. Porque isso aqui é um thriller de suspense, mas tem muito elemento de terror ali bacana é, no filme, tá, cara? Então, vale muito a pena falar. Eu fiquei feliz, tá? Mas eu fiquei pensando no, no que você falou. Cara, ela não pegou o Anthony Hopkins, claro que foi um, pô, um puta trabalho e tal, de, de, de investigação, e no final ela consegue sim pegar o serial killer que ela tava procurando, né, porque no filme o Hannibal Lecter, ele ajuda a Judy Foster, né, a Clarice a, a pegar um outro serial... isso, o Buffalo Bill, é. né um outro serial killer ela consegue pegar trancos e, e, e barrancos, mas ela quer entender mais a mente do do do, do Hannibal. É, do Lecter, só que ele foge, enfim, acontece lá o que acontece no filme e cara, eu fiquei feliz, mas eu falei, cara, assim, a Clarice é legal, né? Jude Foster é maravilhosa, mas eu não sei se eu quero saber dela investigando outras coisas, porque parece que vai ser uma série tá, é, de investigação policial, como várias outras que já existem, só que como é a Clarice, eles vão usar uns flashbacks aí, é, é, tipo uns traumas ou algo do tipo, do que ela vivenciou com Hannibal, Sim. né, assim, se a história não seguir, cara, eu não sei se vai ser tão legal assim, entendeu, tipo assim, usar ela só como elemento de um filme clássico pra poder contar outras histórias. Né? Eu acho que é legal contar outras histórias, mas que a história dela com o Hannibal siga. Então não fique só na lembrança, e, entendeu? E aí então, um
1: porém, que geralmente é a coisa que série faz e acaba fazendo mal feito. Porque o ícone é a Jodie Foster e o Anthony Hopkins. Certo? Perfeito. O Anthony Hopkins tá velho e louco. Ele tá zoadaço já. <risos> Ele dança (risos) na rua, ele dança com o gato, ele tá de snipe. E ela também... Então, assim, fazer um... Eles vão trabalhar com flashback. E eles vão uma hora trazer o Hannibal Lecter pra série. De algum jeito, no passado, com alguma coisa que a gente não viu. Então vão ter que ser outros atores. Porque já tem uma Clarice Nova, que é outra atriz. E eles vão trazer um outro Hannibal Lecter.
0: Isso é muito arriscado, cara. Mas será? Por que que eles não usam aquela tecnologia lá de digitalizar a cara do, 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 do ator em outra pessoa, tipo o que fizeram comem de ferro, que esse pessoal aí lá. cara, eu acho meio improvável pra série é, sabe? É, pode, pode ser muito caro, né é muito caro,
1: então eu fico meio eu acho que vai ser uma série meio
0: aquela do Norman Bates sabe, olha aqui, o senhor lave a boca pra falar de Bates Motel, porque Bates Motel é uma das poucas séries baseada em filmes clássicos que deram certo, pô, Bates Motel é maravilhoso, Fábio, Bates Motel Você gostou? é maravilhoso Porra, eu achei sinistro, cara. Achei muito boa, cara. Achei muito... Primeiro que tem a... 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 Verinha. Verinha. Ah, é? Pra mim, já é uma das atrizes de terror ícones. Desses últimos tempos aí. Tá, ela e a... E a... Eu acho que é Toni Collette, eu não lembro. Acho que... Eu não sei eu não lembro se é Toni Collette ou... Eu... Enfim. A... De hereditário, cara, elas são demais, cara. Elas... Drama e terror com elas é ótimo. E a interpretação do Good Doctor lá também, como <risos> com Bates, cara, é muito bom, cara, é muito, eu achei a série muito boa, cara, eu achei a série muito boa, eu fico com mais receio dessa série do Silêncio dos Inocentes, cara, porque eu fiquei legal por voltar pra essa história, porque ela é muito interessante, mas é sem a Judy Foster e sem Anthony Hopkins, né? Então É complicado,
1: complicado. é complicado. E ainda mais que vai ficar em cima da da história da protagonista, assim, da da detetive, que não é o atrativo do filme. O que marcou o, o, o Silêncio dos Inocentes e toda a franquia é a perspicácia do assassino, é o psicológico dele. Tudo bem que ao longo dos filmes os caras foram cagando isso daí, entendeu? Mas assim, é toda a astúcia dele, o jogo psicológico que ele faz, a leitura que ele faz nas pessoas, sabe? Isso era o um atrativo, Entendi.
0: né? É, porque pelo que eu vi aqui, é eles vão tentar botar outros serial killers, né? Então, é, eles vão tentar criar outros, outras é. figuras. E inevitavelmente a gente vai comparar com o Hannibal, cara. E aí isso é arriscado. Eu acho que é corajoso, mas ao mesmo tempo é arriscado, né? De flopar bonito a série. Sim, pode... É, é um risco, né? Foi boa quando
1: saiu Seven... Que foi um, um sucesso. Que era um, f- um filme do serial killer. Depois saiu aquele do Christopher Lambert lá, o A Ressurreição. Lá. Que é aquele flopô geral, tá ligado? Já assistiu? Eu não lembro desse, não. não mas é o que? Filme ou Seven? É filme. É tipo Seven. Só que ele vai atrás de um cara. O Seven era os sete pecados capitais. E o, e o A Ressurreição era o cara montando o corpo de Cristo, tá ligado? Então. É, esse, esse, esse eu é. nunca
0: assisti, não. Esse eu nunca assisti, não. Não é à toa que flopou, né? Mas enfim, essa série aí, a Clarice, é, ela tá com a estreia marcada para 11 de fevereiro na SBS, né? E aí, conforme anunciado também nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro, ela tá categorizada como thriller e suspense policial. Né? Aqui na notícia também diz que a série vai explorar os fantasmas internos da personagem principal, o empoderamento da agente do FBI e principalmente os aspectos psicológicos de trabalhar com serial killers perigosos. Né? Então foi isso mais ou menos que a gente falou, cara. Eu acho legal voltar para esse esse mundo, né, de tipo assim desse, desse jogo psicológico, mas eu tenho receio de não estar sendo, né, por por não ser a Judy Foster e o Anthony Hopkins, não é, eu acho que, eu acho que não é nem como não é é nostalgia não, como é é, é que fala? você se apega muito às coisas antigas, né mas eu acho que não é isso, cara eu acho que é uma questão mais de eles davam a cara pra aquilo ali, né, a entrega na atuação deles, davam a cara aos personagens, não sei se a a Rebecca Breeds Vai, vai conseguir pegar essa, esse peso da Jude Foster, Foster, né? E eu não sei quem que vai ser o Hannibal nessa história, porque ele vai ter que estar tá ali de alguma forma. Ah, com certeza. Então, medo, mas ao mesmo tempo tô curioso para assistir. Também. Então é isso, né? Então, mais uma vez, vamos dispensar o estagiário fantasma aqui e vamos pro nosso Fantasma Indica... a gente tava conversando antes aqui, né, sobre o lance de indicação... E eu queria indicar pra galera assistir final de semana... Eu acho que o pessoal assistiu, porque deve ser um dos filmes... É um, é um dos filmes mais assistidos da Netflix nessas últimas semanas aí... Que é A Ligação, ou O Call, né... Que é o um filme coreano, cara... É um filme coreano, do diretor Lee chung Hyun, Muito legal, eu não tava dando nada por esse filme... Vi algumas pessoas comentando e tal dica, não leiam a sinopse da Netflix, só assistam o filme, porque ela dá um spoiler horrível, que estraga a experiência toda, eu não assisti a sinopse, eu fui ler depois, então ele dá uma sinopse que estraga a experiência do filme, ele mexe com um lance de, é, vou dizer assim, com tempo né? mas todos os elementos que eles botam ali, um deles me tirou um pouco, mas o resto é muito bom, vale muito a pena ver, é tem muita história de fábula e, e ao mesmo tempo você É real Então vale muito, vale muito a pena, cara Eu acho que é, uma hora e cinquenta de filme Não é tão grande assim E vale a pena dar uma assistida nesse final De semana aí Se você já assistiu, comenta aí O que você achou do filme Ah, legal Tem alguma indicação? Ah, então tu vai falar, fala aí, fala aí fala.
1: Não, eu ia falar legal porque eu não assisti esse filme sabe?
0: Aliás, eu não tô assistindo nada, né
1: Assi- um fiasco
0: <risos> Assistam.
1: Eu vi o vídeo, viu, da, da Jojo Todinho contra o Homem Invisível. Olha aí.
0: <risos> Fábio, esse, gente, por favor, Mano. jogue no Facebook. Jojo versus Homem Invisível. Ou Jojo Todinho versus Homem Invisível. Você acha? É, cara, é um dos melhores vídeos desse ano. Na moral, é muito bom. Ai, meu Deus. O que, que tu achou, Fábio? <risos> ah, cara. Mano, eu
1: rachei o bico, velho.
0: É muito louco, é. cara. Não, ele bota uma boa trilha de terror, de suspense, é muito bom. Cara. Eu rachei, cara. Ficou muito bem feito, cara. Bem feito. Ai, é. <risos> Assista aí. Então fica as gigas aí pro final de semana. Valeu, galera. É isso. Mais um Redação Fantasma é, indo pra conta. Até a próxima semana. Até lá. And to our friends of the radio audience, we bid a pleasant good night.